0: 老爸李敖，霸道好斗，却有多情而细腻。有朝一日，我可能会写一本书，叫《李敖不为人知的秘密》，让大家看到许多伟人在他光彩的背后，也有许多平庸甚至逃避的一面。文章主笔李文。我的老爸李敖在2018年3月18日因脑癌去世了。由于他疾病中的居住环境需要绝对清洁，进入者需要消毒。我没有守在他身边。回想起来，我最后一次见他还是2005年，他去北京大学演讲后小聚；而最后一次和老爸聊天是在2014年。当时他嘱咐我在大陆维权时要小心点，因为我是小白兔，他是老狐狸。他告人是会赚钱的，而我只会赔钱。这么多年，我们像老朋友一样相处，每周通电话。对他的离去，我没有非常难过。我觉得他没有带着遗憾离开，他此生过得很精彩，是一个传奇。我为他感到高兴。从慈父到霸道的爸爸，我是被爸爸从外婆那里抢回来的。当时妈妈在纽约读书时生下我，爸爸在台湾牢里，妈妈带我回去，希望能给爸爸看下他的亲生骨肉。但爸爸觉得妈妈一个人在人生地不熟的纽约，还要去哥伦比亚大学读书。带着一个小孩子十分不方便，他还是希望妈妈能够再找一个男人结婚，但不希望我跟别的男人一起生活。于是，一次我的外婆带我去公园时，我的叔叔趁外婆上厕所时把我抱走了。从那时起，我和奶奶相依为命，而爸爸承担了抚养我的责任。奶奶有时会带我到狱中探望他，我那时不理解为什么要经过一个透明窗子和电话筒跟他讲话。终于有一天，他在信上解释给我，为什么他跟其他的爸爸不一样。亲爱的小文，姥姥说你想来看爸爸，并说妈妈已告诉你爸爸坐牢的事。这三年七个月来一直没告诉你的原因，是因为你年纪太小。现在你渐渐大起来了，可以知道了。坐牢的原因很复杂，你还不能完全明白。有的人坐牢是因为做了坏事，但有的人坐牢并不是因为做了坏事。甚至有的人是被冤枉的。法律上有一种冤狱赔偿法，就是补救这种可能的。所以，一个人坐了牢，我们不可以立刻断定他是坏人做了坏事，一定要经过许多时间才能证明。法国的德雷福斯冤枉花了十二年的时间才证明清白。很多很卓越的人，很多名人都坐过牢。现在印度的总理甘地夫人就做过一年一个月。她的爸爸是尼赫鲁，也做过印度总理。做过十年半的牢，另一位印度的名人叫圣雄甘地，做过 2,338 天的牢，他的太太死在牢里了。爸爸， 1 9 7 4年10月19日。监狱规定每周能写两封信。爸爸有很多朋友和事情需要联络，但他每星期一定会写一封给我。我要求我一定要用中文给他回信。他信里主要是给我讲一些有趣的小知识，教给我一些英文单词。有时还会夹上他从书上裁下来的有意思的图画，因此我记忆中的老李的爸爸是个温柔、细心而耐心的慈父。虽然我一直认为老爸不适合有家庭和孩子，但一旦成为父亲，他是投入了全身心的努力来扮演好这个角色的。但老爸出狱后发生了巨大的变化。我还记得他出狱后第一次开车带我和奶奶出去看房子，当时我们坐在后排，连一点声音也不敢出。可就是开了一下车窗，不知哪里惹到了他，被他骂了。现在想来，可能是监狱里的生活使他精神极度紧张，导致他出狱后有了后遗症。那时我14岁，是个活泼可爱、被奶奶宠坏的小姑娘。之前由于爸爸不用我被三民主义洗脑，坚持我要去读美国学校，所以我也是一副美国做派。爸爸虽然不让我读三民主义，出狱后却开始逼着我读《唐诗三百首》。还像所有中国父母一样，逼我去学钢琴、小提琴。当时我也很叛逆，对于这个突然出现在生活里的霸道爸爸难以接受，也不想他干涉我的生活，所以常常跑出去跳舞、找朋友玩。终于有一次，我跑出去玩，回家后发现他正在门口等我，抄起一把剪刀把我的头发剪掉了。这件事对我的伤害大，我至今都记得。那之后，我们就彻底吵翻了。老爸就说。你去美国读书吧。从那之后，我开始了一个人的独立生活。老爸出狱后这段时间，也是我们父女唯一共同生活过的时间，大概只有二十天。现在回想，让我去美国住校生活的决定是对的。如果我们一直一起生活，最后会吵得不可开交，搞不好要出人命的。但当时我觉得整件事很讽刺：你不要我读三民主义，不要我被洗脑，但在家里又是一个霸道家长做派。对女儿暴力又刻薄，其实说到底是她对我的期望太高了，因而对我的要求也高。在她坐牢的精神后遗症的高压下，我反而会极度反弹。去美国读书后，我们之间的关系缓和了。老爸没给我换过尿布、喂过奶，他表达父爱的方式就是用亏欠费来补偿他没有照顾我的日子。他负担我的房子、三所美国私立大学的费用，供我读博士，还给我买跑车，这些都不便宜。他也以我为傲。他在电视节目里说过，我女儿从这么一个温和的小姑娘，到现在变成这么厉害的一位美国博士，还说我比她厉害。在她这一代的女孩子中，她简直就算得上是个超人。我想，作为父亲，他已经尽力了。但我始终认为，他是一个伟大的作家，但不太适合做丈夫和父亲。老朋友，好朋友，我和老爸后来成为了朋友，并把这种关系维持了五十几年。老爸再婚后，我也没有去打扰他的新家庭。说实话，有了我和他共同生活的那段记忆，我觉得能和他共同生活二十几年的人都蛮伟大的。但我们每周都会通电话或者发传真。上学时是我问他要学费、生活费。后来，尤其是我决定到北京生活后，主要是交流一些感想。我独立生活后，爸爸依然每个月给我零用钱，五十几年从未间断，当然都是些小钱。我会用这个钱帮他去买些做节目需要的书。许多照片中，他穿的那件红色夹克，还有他的领带，都是我买的。这些钱也都花在他身上了。许多不了解我的人认为我是母老虎，但其实我和爸爸都是刀子嘴豆腐心，有直言不讳的真性情和一见风后的侠义性格。我们又不太一样。爸爸说我是七岁半，意思是我太简单，像在鱼缸里的小金鱼，什么都看得真真切切。而他是个可爱的皇上，喜欢搞黑色幽默。用老爸的话说：“我们不是恶霸，我们是善霸。”所谓善霸，就是面对不正确、不公平的现象，绝不妥协。老爸最初找到的对待社会创症的办法是一一口诛笔伐，这在大众媒体普及的时代会产生一定效果，可还是无法根本解决问题。所以他转向了走法律途径，变成一个非常好诉讼的人。我的选择也是这样。到北京后遇到种种事情，我没有忍气吞声，而是用法律来维权。这需要智慧、方法、勇气和信心，也是与国际接轨的。如果大家都文明守法，那么就相安无事；如果你不守法在先，那么没人可以封我的嘴巴。老爸很支持我，他曾在他的电视节目里说，他把美国人的那套人权观念带进中国大陆，而且很认真的去做，这样类似恐怖分子抗争到底的坚持，我很赞同。不过我怀疑他会不会赢。不过他自愿去挑战，就要付出些代价。但他坚持一点，在我打官司的过程中，他绝不会在节目中评论半个字，因为他认为这样是在用舆论来影响法律。可一旦我的官司结束了，他就会发表意见，表示他的支持。他还会给我支招。有一次，他打电话给我，建议我去起诉美国驻华大使，理由是我作为美国公民住在北京，住处被断电，玻璃被砸。按照美国标准，居住权已被侵扰。美国驻华大使有责任和义务保护好我。他甚至建议我给美国的50个参议员每人写一封信，检举驻华大使的失职。他说：“你李文只敢闹中国人吗？对美国人照闹。”我们都知道中国大陆很不适应我们的这种思维方式，但仔细想想，只有这条路才是正确的。他说：“我并不想打官司，我心里的真正感受是搞个黑手党。”你惹了我，我就把你做掉，这多痛快啊！可是我们要求我们的国家进步，就是要主张法治，就是要相信法律。对于这些，我就非常赞同。我的职业是英文教育者，素质和礼仪教育的提倡者。这看起来似乎与打官司的行为有截然相反的属性，但二者是内在统一的。我觉得用法律来解决问题，恰恰是最讲理、有素质、文明和礼仪的表现。